0: Para sus fiestas y reuniones sociales, el Festín Casa de Banquetes. Alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca a la estación Metro del Estadio. Llámenos al teléfono 413-7890. El Festín Casa de Banquetes.
1: Desde las cabinas, donde se transmite el fútbol profesional colombiano en el Estadio Atanasio Girardot, le damos la bienvenida a Isteras a la Redonda, el fútbol con mirada humana. El periodista Jaime Herrera Correa es un apasionado por el fútbol. Lo vive intensamente desde hace rato en su proyecto de vida, pues ha sido técnico, jugador y escritor. Esta última faceta de Herrera Correa lo llevó a escribir un libro que tituló La pasión del fútbol colombiano. En el día de hoy les mostraremos el perfil de este gran constructor del fútbol que gira entre letras y gambetas. Con el título Jaime Herrera, una pasión a la redonda, le haremos un sencillo y humilde homenaje aquí en Historias a la Redonda, el fútbol con mirada humana.
2: Ya regresamos con Historias a la Redonda, el fútbol con mirada humana.
0: Para sus fiestas y reuniones sociales, el festín, Casa de Banquetes, alquiler de sillas plásticas blancas. Mesas, manteles, tablones. Estamos cerca de la estación Metro del Estadio. Llámenos al teléfono 413-7890. El Festín, Casa de Banquetes. Ingresa a la Escuela
3: de la Liga Antioqueña de Fútbol para niños y niñas entre los 4 y 17 años. Entrenamientos en las canchas Marte 1 y 2. Instructores profesionales con experiencia en procesos formativos. No esperes más. Matrículas permanentes en el 260-1715, extensiones 113 y 114. Además, te ofrecemos el Fútbol Master dirigido a personas mayores que les gusta un estilo de vida saludable. Y no olviden participar en los torneos de fútbol Sala FIFA y en el Festival de Fútbol Playa FIFA. Ingresa ya a nuestra página www.laf.com.co Liga Antioqueña de Fútbol. Firmes con el fútbol antioqueño y seguiremos a Avanzando entre todos.
4: ...los invito a que vean Historias a la Redonda... ...un
2: abrazo... Continuamos con... ...Historias a la Redonda...
4: ...a mí el periodismo... ...en general es una pasión... ...y el periodismo deportivo es morir por una pasión... ...porque es algo que le encanta a la gente... ...y que todos quisieran hacerlo, pero no es fácil hacerlo... ...porque eh, te, te, a ver, te, te exige mucho sacrificio... ...de tu tiempo, de tu familia, de vos... O sea, ...te a, asume totalmente.
2: Jaime Herrera, una pasión a la redonda. Cuando un 10 de junio de 1970... ...y en los inicios de la Copa del Mundo de México... ...nace Jaime Herrera Correa... En el barrio Robledo Aures, pocos creerían que iba a ser un predestinado del fútbol. Sí, Jaime nació con su signo marcado por la pelota.
4: Desde los tres años creo que tengo recuerdos. Una vez que me caí de un segundo piso y caí a una cama, desde ahí empezó como a desarrollarse todos esos recuerdos, todas esas toda esa imágenes en, en la mente. Después vivimos también en el 12 de octubre, donde hoy es la terminal de buses. ...a partir de ahí de los seis años... ...también tengo varios recuerdos... ...donde iba a decirle mentira a mi mamá... ...que iba para los velorios, ...dice que para el velorio... me dan chonta duro o chonta... ...algo así... ...para poder volarme de la cara. ...entonces llegaba tarde... ...y decía que venía, llegaba comiendo chonta... ...y dice que me habían dado en un velorio... ...el penúltimo hijo
2: entre cinco hermanos... ...de Jaime de Jesús... ...un supervisor de una empresa de vigilancia... ...y de Luz Marina... ...una humilde enfermera jubilada... ...de la Clínica Cardiovascular de Medellín... ...lo vieron evolucionar como ser humano... ...y como persona cuando lo matriculan en la escuela Fe y Alegría.
4: De mi niñez Rubén recuerdo varias cosas interesantes. Una familia de cuatro hermanos, mis dos padres, Jaime de Jesús y Luz Marina. Los cuatro hermanos son Edgar de Jesús, Leonidas, Elizabeth y Milton. Solamente una mujer pues en este seno familiar. A partir de ahí, pues empiezan como a construir todas esas historias. Ya regresaba, nos fuimos para Robledo Aures. Ahí empecé a estudiar ya tercero de primaria. Y era un loco en el colegio, porque siempre sacaba disciplina mala, era muy inteligente, nunca en ninguna materia, pero siempre me tenían que hacer acuerdos, o debía hacer acuerdos con los profesores, Roosevelt porque en el salón era insoportable, siempre ponía sobrenombres, insultaba a los compañeros, eh, me gozaba a los profesores, era una locura totalmente en el colegio.
2: Después pasa su bachillerato en el Liceo Antioqueño y en el Colegio Juvenil Antioqueño, ...donde culmina sus estudios secundarios.
4: Terminamos el, la primaria en Robledo Aures... ...ya me pasé a estudiar al Liceo Antioqueño... ...que es en San Germán... ...ahí pasé... ...llegué a en el 84... ...fue más o menos 1984... ...arranqué yo allá... ...y me gané la beca de honor... ...era muy buen estudiante, cambié totalmente... ...me acuerdo que antes de llegar al Liceo Antioqueño Rubén... ...me dijeron los profesores de Fea Alegría... ...hagamos un trato, usted comporta bien este último mes... No ponía podo, no molesta, o los últimos tres meses, algo así, le cambiamos la conducta. Igual cumplí con el tracto y entonces llegué al liso antioqueño. Allá estudié todo, primero me gané una beca, estudié gratis, segundo y tercero. Y en tercero ya me dio ganas de irme a trabajar, porque ya no me alcanzaban los 200 pesos que me da mi papá toda la semana, que me quedan escasamente 7 pesos libres, que cuando eso el pasaje era como a 8 a 9 pesos. Entonces no me quedan sino 7 pesos, claro que yo me rebuscaba haciendo tareas porque era muy teso en el colegio, entonces a todos los compañeros le hacía la tarea y me pagaban. Una vez un muchacho me, me denunció ante la rectoría y me llevaron allá, porque estaba cobrando y todo, y al final entonces supuestamente que me iban a bajar la conducta, y después apenas fuera otro muchacho, me dijo pero muy bien, no, no regale su trabajo, que pague sus vagos. O sea que antes me patentaron la situación. Hay estudiantes, como le decía, hasta tercero de bachillerato, en tercero le dije a mi mamá y a mi papá que yo me iba a salir de allá, y ellos metieron un grito en el cielo, creían que yo ya me iba pues como a desenvergüenciar y toda la cosa, y no, no voy a estudiar y a trabajar. Entonces me metí a estudiar de noche en el Liceo Antioqueño, un colegio en el centro que era en Bolivia, entre Palacé y Bolívar. Ahí estudié los últimos años, trabajaba en el, en el día y estudiaba por la noche.
2: La pelota no le es ajena. En su niñez, y después de muchas frustraciones como portero, ya que siempre le convertían los goles en los últimos minutos del partido, decide convertirse en entrenador, a los 15 años empieza esta nueva carrera con sus amiguitos del barrio, labor que todavía sigue desempeñando
4: Empecé a ser el dueño del balón entre comillas porque era el que cuadraba los equipos, el que ponía los equipos hasta que conformé un equipo en el barrio Robledo, fue a los 14 años que llamaba Borussia el primer equipo que tuve de puros niños que hoy la mayoría subsisten de estos pelados y empezamos a armar torneitos hasta que ganamos el primero y hay otro equipo que llamaba Camboya, de ahí tuve otro equipo que llamaba Cannabis que se lo conoció usted ya cuando fuimos, salimos de Aures y yo no iba a estos muchachos a otros lados. Después eh, me metí a los Juegos Ciudad de Medellín, participé en tres ediciones, siempre nos goleaban porque en Aures hay una fortaleza y no es el fútbol sino el microfútbol. Entonces los pelados están acostumbrados a ser a canchas más reducidas de futbolito, de microfútbol, y no a un espacio pues de 90 o 110 de largo por 70 o 90 de ancho. Entonces eso era otro cuento y llegábamos y siempre nos goleábamos. Apenas ganábamos como dos partidos y era el otro equipo que había de, un, de Aures 1, que era otro equipo más regular y era el que siempre le ganábamos. Así empezó como esta goma que después extendió ya la carrera profesional y, y varias cosas que hoy tenemos como periodistas. Este periodista y
2: comunicador de la Universidad Pontificia Bolivariana desde 1996, siempre ha sido un doliente de la pelota. Desde la dirección técnica en los equipos de cannabis en los torneos del Club Juvenil Lourdes, del barrio Florida Nueva Estadio en Medellín, hasta su capacitación permanente, con todo lo que tenga que ver con la Lunareja, como el CNEB, Herrera Correa ha mantenido esa pasión permanente.
4: Conocí a un señor que tenía una empresa de arquitectos. Entonces, le, le dije que me iba trabajo y me llevó a esa empresa. Y ese señor, Juan Guillermo Ramírez Cárdenas, terminó siendo mi, mi, mi tío político, como se dice, el hombre que siempre me dio la mano, me apoyó y seguía estudiando y me metí a la Universidad la Bolivariana, pero pues siempre trabajaba y, y vivía en, en el barrio Florida. Entonces ya iba a los fines de semana de mi mamá y mi papá, pero toda la semana estaba aquí en el barrio Florida. De ahí ya me trasladaba a la Universidad Bolivariana y empezó pues como todo este mundo. ¿Por qué lo de la comunicación social? Desde pelado en, el, en la escuela yo hacía cuentos, tenía cuadernos de cuentos, me gustaba escribir mucho. Segundo, porque es lo del periodismo deportivo, entonces, a los 14 años yo andaba de radio, me gustaba escuchar los partidos, siempre la jornada de Unión Magdalena, Nacional, Medellín, envigado no existía en esa época, el Junior, mi mamá era es de Junior, mi, mi papá del Medellín, mis hermanos de Nacional, entonces era una mezcla de equipos ahí, y yo escuchaba radio y entonces escuchaba el campeonato, yo dije no, yo quiero ser periodista, le dije a mi mamá, y me metí primero antes de entrar a Bolivariana, me metí, no pase la de Antioquia Comunicación Social, y entonces me metí a la de Medellín y estudié un año administración de empresas. Estudié dos semestres, en, en, la, en eso fue en el 90, en 1990, en la Medellín, me aburrí, yo no, esto no lo mío, lo mío es comunicación. Me presenté a Bolivariana, gané el examen, ¿cómo llegué a Bolivariana? Yo me estaba como decía, ¿será que me meto otra vez a la Antioquia o no? Estábamos remodelando la iglesia de Envigado, trabajamos con esa empresa de arquitecto, entonces yo era el que, el que pagaba, el que compraba los materiales, entonces fuimos a la curia, la curia pagaba los trabajos de la iglesia, ...ya conocí a un padrecito que trabajaba en Bolivariana... ...le dije, ah, yo quiero estudiar es comunicación... ...tal cosa... ...entonces el hombre me animó y me compré el formulario... Entonces, ...yo le dije, regalo el formulario... ...métase a Bolivariana... ...que usted lo va pagando y trabajando... ...no se preocupe... Y ...el tipo me... dijo, si, si gano si no gano... ...el examen usted me palanquea... ...y, y gané el examen... ...entonces no necesitó palanquearme... ...ni nada de esas cosas...
2: Esa inquietud... ...por conocer todos los intríngulos del balón... ...también lo han matriculado en cursos de arbitraje... ...en semanarios de fútbol y mucho más. Ahora, Herrera Correa está inmerso en un posgrado de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma Latinoamericana.
4: Animado por ese afán de, de las ciencias políticas que tanto me arrastro, que la idea mía es terminar después del periodismo en una carrera política, me metí al Autónoma a hacer un posgrado de Ciencias Políticas para tener como elementos básicos que lo ayuden a uno como comprender la historia y la realidad de este país que mueve tanto con base en la política
2: este agremiado de asociaciones periodísticas como el círculo de periodistas y comunicadores de antioquia Sipa y de la asociación colombiana de periodistas deportivos acor antioquia ha contribuido con la difusión y el crecimiento de los hombres del balón cubriendo más de 16 finales del torneo colombiano tres eliminatorias suramericanas dos copas américa cuatro finales de la copa santander libertadores de américa desde su vinculación por más de una década al periódico el colombiano
4: estaba en el, la universidad Usted sabe que después del séptimo semestre hay que hacer una práctica, entonces uno escoge y le dice, ¿usted quiere periodismo escrito, periodismo radial o periodismo relaciones públicas, organizacional? Entonces yo siempre me apunte, no, yo quiero escrito, yo quiero escribir, que como le decía también anteriormente, hacía mis cuentos y mis canciones, mis poemas, era un hombre de mucho poema Y, y nada que resultaba pues de prensa escritor, que es lo que más difícil, porque usted sabe que son vacantes que casi nunca se dan, igual me metí entonces a la Cor. En esa época, en el capítulo universitario, asociación colombiana de redactores deportivos, y entonces empecé a hacer jefaturas de empresa, de, de, de prensa, perdón, jefaturas de prensa. Primero estuve en la Copa Amilo Intercolegiado, fui jefe de prensa, fui, fui jefe de prensa de la Liga Antioqueña Bicicross, un torneo nacional de voleibol, el difunto Hugo Incapié, acuerda. Fui jefe de prensa de ese nacional, estuve también de jefe de prensa de de un campeonato ecuestre, de otro de golf, y ahí me fui mostrando hasta que un día yo estoy Juan Gonzalo Benítez era compañero mío, entonces un día me dijo que si lo reemplazaba en el periódico colombiano los domingo, un domingo para hacer uh, uh, la jornada, lo que llamamos la síntesis, entonces fui y lo reemplacé, pues, regular, porque si uno tiene que pensando, tiene que corregir muchas cosas y todo, pero les gustó, en esa época estaba Alfredo Carreño, y después eh, me dijo, no, pues, seguimos en contacto, y me llamaron que si quería ser el corresponsal de, de Colprensa, un mes, que era la agencia colombiana de noticias, pues yo todavía estaba en la universidad. Fui y reemplacé a Juan Carlos Sepúlveda, que ya ese muchacho no está, es el que tiene el santafereño, un periódico de Santa Fe de Antioquia. Lo reemplacé un mes, me fue muy bien y a los cinco meses llamaron a Juan Carlos, lo pasaron para la planta del periódico y me llamó a mí que si quería seguir en Colprensa. Era medio tiempo, yo estaba en la universidad y medio tiempo en Colprensa. Yo pues, no, no lo dudé un, en ningún instante, y de una me fui para El Colombiano, que se maneja desde El Colombiano, y arranqué allá en el periódico, pero con Colprensa. Ya ahí, entonces, a los seis meses me dijo, Carreño, ¿usted quiere seguir haciendo la jornada los domingos? Entonces yo nunca descansaba porque estudiaba toda la semana, y medio tiempo, el medio tiempo me iba para Colprensa, el, y los domingos que me quedaba libre, le ayudaba a deportes en El Colombiano. Pues ahí iba haciendo mi escuela ahí, además de que me ganaba unos pesos más ahí, iba haciendo como canche. Y eso fue así, duré año y medio en col prensa al año al año me dijeron, ¿quiere medio tiempo en deportes? Me metieron medio tiempo en deportes y a los seis meses me vincularon. Su talento periodístico fue reconocido
2: en el 2005 por el premio Excelencia Periodística SIPA, al mejor trabajo en prensa.
4: Fue una historia muy bonita porque un amigo me llamó que había visto dos deportistas Rubel barriendo las calles de Medellín. Y esos dos deportistas habían sido integrantes de la Selección Colombia en un mundial prejuvenil en Japón, en el 90 y pico. Eso me quedó emocionando y entonces propuse el tema y me fui un día pues cuadré con ellos y exactamente nos fuimos a barrer por San Juan, era San Juan con Palacé más o menos, entre Palacé y Carabobo, cuadramos un turno, ellos se fueron con, a hacer su oficio normalmente, era Wellington Ortiz y, y este muchacho Alex Vega, ambos pues prejuveniles como lo dije anteriormente, nos fuimos a una tarde normal de ellos, como trabajaban y ya se hizo el trabajo, ...nos dimos cuenta que terminaron barriendo las calles de Medellín... ...porque les faltó apoyo en el deporte... ...en un equipo no les pagaban como en el Quindío, en el Cortuluá... ...se cansaron de todo esto y al final... ...encontraron que una oportunidad laboral... ...una empresa seria como Empresas varias de Medellín... ...les daba como un mejor futuro y allá están... ...llevan como ocho años en ese oficio.
2: Su aporte social con la creación del torneo Escuelas de Fútbol... ...que se realiza cada año en la época vacacional... ...de mitad de año de los infantes... ...ha contribuido en la formación de valores de muchos niños ansiosos de conocer los secretos de la pelota.
4: En la Copa Sipa que ha tenido el apoyo de varias empresas como Gator, el Metro, el Indes de Medellín, el Indeporte de Antioquia, fue un afán con dos compañeros, Julio César Acosta y Urvaldo Bustamante, de inventarnos algo a, a favor de los niños en mitad de año, porque veíamos que en enero siempre estaba el ponifútbol y no había como nada importante en mitad de año, entonces le dimos idea que era un torneo inicialmente como de, de unidades, de unidades residenciales, después lo convertimos en escuelas y se ha ido posicionando porque ya lleva 10 versiones, este año es la décima versión con niños sub entonces ese ha sido el éxito del torneo porque los niños que pasan por acá después llegan ya fogueados al, al Pony Fútbol Ustedes en la Copa Metro sí para convierte en una, una gran oportunidad de mostrar a los niños que apenas inician esos procesos y que después pues tienen algo de experiencia. Por ahí han pasado muchos jugadores que han llegado ahora a las selecciones prejuveniles, como los de Envigado, los de Medellín, porque arrancan desde los dos y van teniendo algo de foguejo.
2: Igualmente, le revela los secretos de la vida a su hijo Juan Sebastián, fuente de su inspiración, como lo califica.
4: Juan Sebastián, pues la razón de mi existencia, como dice en el libro, por ahí de la pasión del fútbol colombiano nació en, en octubre 11 del 2002 buscado con mucho tiempo de anticipación, con mucha planeación es un joven animado por el deporte, muy inteligente algo, algo a veces como difícil para comer y a veces le falta como hacer un poquito de caso pero es un jovencito que ahora está en, en el semillero de la liga de fútbol de la liga antioqueña también le gusta el tenis, le gusta la natación y, y va para adelante porque el hombre dice que quiere ser futbolista, esperemos que cambie de idea
2: Pero no solo esto ha acontecido en la vida de Jaime su incesante pasión por el fútbol lo ha llevado a verter sus vastos conocimientos a muchos estudiantes de periodismo, deseosos de escribir la historia de las grandes hazañas de los hombres de la pelota, sus alumnos en la Universidad Cooperativa de Colombia, la Corporación Universitaria Ideas y de la Escuela Colombiana de Comunicaciones de Uweimar Muñoz Ceballos han encontrado un aliado y un cómplice de su gran amor por el fútbol.
4: Pues mi experiencia como docente comenzó hace cerca de ocho años cuando en la Corporación Universitaria de Ideas me invitaban a unas charlas de comunicación social, terminé quedándome dando pues el curso a todas las carreras porque hay telemática, informática, derecho y a todos les dan esta materia. Después pasé a la Corporación Universitaria de Weimar Muñoz, donde se dio periodismo deportivo durante dos años. Se terminó la, el, la técnica porque Ueymar pues no pudo como financiar el proyecto más adelante. ...y actualmente estoy en la UCC, o sea, Universidad Cooperativa de Colombia... ...dando a los técnicos de fútbol, lo que es comunicación y deporte y sociedad... ...compartiendo con gente toda el fútbol, que es lo que me rodea.
2: Hoy Jaime Herrera Correa, el esposo amoroso de Merlin Álvarez... ...ese faro que no deja de alumbrar en todas las etapas de su vida... ...como lo expresa en el prólogo de su libro... ...sigue soñando con un mundo mejor con la redonda... ...y le escribe con moldes de oro, todo su amor... ...en la pasión del fútbol colombiano.
4: Con Merlin Álvarez, creo que lo decía anteriormente... ...en otra entrevista Rubel, duramos muy poco de novio... ...la conocí en un asado por ahí que me invitó una, un tío mío... ...que siempre and, andamos juntos para todos los lados... ...y cada uno tenía como su relación pues estable... ...con su novio y su novia pues respectivamente... ...después a los tres meses volvimos a encontrar... ...y cada uno ya separado y empezó pues esta relación... ...que a los seis meses le propuse matrimonio... ...y ya llevamos dos años...
2: A Merlin la conoce un día cualquiera de junio de 1996 y a los seis meses decide proponerle matrimonio. Al altar de la iglesia de Santa Gema, en Medellín, llegan los futuros esposos un 25 de enero de 1997. Con la bendición sacerdotal, llegan otras. Sí, su hijo Juan Sebastián nace un 11 de octubre de 2002 para llenar de alegría a la familia Herrera Álvarez. ...es que este inquieto párvulo... ...se ha convertido en su fuente de inspiración... ...estudia en el colegio Padre Manjanet... ...y en sus ratos libres... ...juega al fútbol... ...toca organeta... ...y ejecuta miles de piruetas... ...que alegran el hogar... ...de Jaime y Merlin... ...mi
1: papá me meta lo que yo quiera...
2: ...así como es el amor por su familia... ...también lo es por la redonda... ...sí... ...Jaime Herrera transpira fútbol... ...las 24 horas del día... ...ese amor por la pelota lo lleva a escribir un libro que ha titulado La pasión del fútbol colombiano. En 29 capítulos, compende al discurrir de los hechos y personajes más significativos de la historia del balón en nuestro país. Carlos El Pibe Valderrama, Víctor Aristizábal, René Guita, Gabriel Ochoa Uribe y Francisco Maturana, entre otros, muestran toda su contribución con la pelota en la pluma de Herrera Correa.
4: Eso. Me dije un día, tengo que aportar algo, eh, tengo que hacer un libro. Es difícil tomar la decisión, más en un país donde se apoya poco la, la cultura y la literatura. Entonces empecé a hablar, la otra vez vino un noruego acá que necesitaba unas cosas de unos clásicos, yo tengo todos los clásicos de Sudamérica, de, de Colombia, entonces me dijo, no, vos estás perdiendo el tiempo, escribí tu libro. El hombre me dio como ese espaldarazo ahí eh, anímico, y me puse a hablar con mi señora, con Merlin, entonces que sea que me lanzo en este libro. Y hágale, hágale, que si alguna cosa, pues si no con el pues, entre los dos hacemos esa vaina. O sea, siempre ha sido como un apoyo a ella. Y empecé a gestionar el año 2008. En enero tomamos la decisión en un país, estábamos en vacaciones, digamos, vine y aproveché el último día de vacaciones y empezamos a escribir y empezamos a pagar la propuesta. Paramos 200 propuestas comerciales, usted ve cómo es de duro esto. Y logramos conseguir como 20 o 25 patrocinios. Y nació la pasión del fútbol colombiano. ¿Cómo nació? Eran los 60 años del campeonato colombiano y había que, pues qué mejor momento que este, que era el año, de la del o sea, 2008, desde 1948 a 2008, 60 años se cumplían, toqué las puertas de la federación, de la DIMAYOR, dijeron que no, querían apoyar a Guillermo Ruiz en otro libro que también salió mejor, entre más literatura haya, no me desanimé y no que seguí la gestión, logré contactar a Juan Manuel Uribe, un gran estadígrafo que sabe también mucho de esta parte, entonces él se encargaba de corregir todos los datos, ...que lo pronto no fuéramos como a meter ya las, las de caminar como se dice... Eh, ...conté con la asesoría de Beatriz Mesa, una compañera que maneja la, el dominical... ...o sea generación ahora en el colombiano y Pablo Arbeláez... ...ellos hacían las correcciones... ...y Bayron González se encargaba del diseño, otro compañero que maneja la parte de producción... ...y entre todos empezamos, yo me encargaba de escribir y de, y de comercializar... ...y ellos de ir diseñando, ir corrigiendo... Y nos demoramos, demoramos seis meses en eso. Además contamos con el apoyo Rubén, muy importante ahí, del profesor Luis Fernando Montoya, que hizo el prólogo y vibró con esto. También miró mucho el libro en la finca de Caldas. Y otro personaje que creo que me quiere y lo quiero mucho, que es un gran maestro, que es Ubaimán Muñoz Ceballos. Él hizo la presentación del libro, le gustó cuando le presenté la idea. Y así arrancó la, la pasión del fútbol colombiano.
2: La promesa que le hiciera a su amigo Guillermo Ramírez Cárdenas, de escribir de Luis Fernando Chonto Herrera y de Adolfo Pedernera ya se la cumplió, aunque tardía, pues su eterno compañero se fue para el cielo. Pero de pronto desde allá lo estará mirando junto con Pedernera y otros virtuosos del balón y viendo cómo se salió con la suya al convertir su mejor gol en las
4: letras. Continuar escribiendo y tratar de hacerlo mejor, porque la idea es aprender y mejorar todos los días, porque esto nunca se acaba y menos en el periodismo, porque todos los días salen cosas nuevas, nuevas tendencias. Y aportarle a la nueva generación. ¿Cómo le puede aportar? Desde el SIPA, que ya está en mi segundo periodo, ahora me nombraron como vicepresidente, del Círculo de Periodistas de Antioquia, también pertenezco a la Cor ¿Aportarle con qué? Con seminarios, con charlas, con capacitaciones, con promover a las nuevas generaciones y continuar aportándole a las sociedades de la academia, que es un campo que también me gusta, pues no como para hacer vivir de la academia, pero sí para cambiar de ambiente, porque es muy bueno llegar a un grupo de amigos, que son los alumnos, y enseñarles lo poco que uno puede enseñar y aprender de ellos bastante.
2: Por eso Jaime Herrera Correa continúa con su pasión a la redonda. Ya regresamos con Historias a la Redonda, el fútbol con mirada humana.
0: Para sus fiestas y reuniones sociales, el Festín Casa de Banquetes. Alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca de la estación Metro del Estadio. Llámenos al teléfono 413-7890. El Festín Casa de Banquetes. Ingresa a la Escuela de la
3: Liga Antioqueña de Fútbol para niños y niñas entre los 4 y 17 años. Entrenamientos en las canchas Marte 1 y 2 Instructores profesionales con experiencia en procesos formativos, no esperes más, matrículas permanentes en el 260-1715, extensiones 113 y 114. Además, te ofrecemos el Fútbol master dirigido a personas mayores que les gusta un estilo de vida saludable. Y no olviden participar en los torneos de fútbol Sala FIFA y en el Festival de Fútbol Playa FIFA. Ingresa ya a nuestra página www.laf.com.co Liga Antioqueña de Fútbol, firmes con el fútbol antioqueño y seguiremos avanzando. Entre todos.
4: Hola, soy Víctor Adistilada. Los invito a que vean historias a la redonda. Un abrazo.
2: Continuamos con Historias a la Redonda.
1: Con la cámara de Andrés Felipe Calderón nos despedimos de nuestras historias, no sin antes en nuestra campaña institucional para promover la paz en los estadios, que por hoy le saquemos la tarjeta roja a la violencia y le demos la norma la ventaja al amor. También decirles que así como Jaime Ara Correa puede construir un mundo mejor con el fútbol y la literatura, porque nosotros y nosotras no. Hasta la próxima semana, donde seguiremos cumpliendo con nuestra misión de mostrar sin mezquindades a la gente que construye un mundo mejor con el fútbol. Hasta una próxima emisión aquí en Historias a la Redonda: el fútbol con mirada humana.
5: Adriana Arriegui es la nueva incorporación de Medellín, es volante de marca viene del fútbol argentino y tenemos esta iniciativa en el mundo del fútbol que se llama la tercera tarjeta la tarjeta del fair play, del juego limpio que no castiga al jugador sino que premia todas las acciones de fair play, de juego limpo, del juego limpio antes durante y después del desarrollo del partido ¿qué opinaría de una tercera tarjeta que no castiga al jugador sino que premia esas buenas acciones?
6: No, la verdad que acompaño, acompaño mucho la, la acción y, y me sumo, creo que es un deporte, es un deporte en el cual hay muchos chicos que, como dije recién en la conferencia, uno da el ejemplo, entonces hay que, hay que tratar de fomentar estas cosas, hay que, ser, hay que jugar un juego limpio, hay que, hay que tratar de dejar quizá un negocio de lado y sí ser, ser caballero, ser buena gente y demostrarle a los chicos que es solamente un juego para divertirse.
5: En Colombia nació hace 30 años bajo nuestra égida. Pero ya está en otras geografías del mundo, por ejemplo, ustedes la tienen en los torneos de formación de AFA. Sí. Eh, también está también en la segunda división del fútbol italiano, la Real Federación de la Luz de Fútbol la tiene, colectivos de árbitros mexicanos la tiene. ¿Por qué de pronto acá no las podemos tener en Colombia?
6: La verdad no lo sé muy bien específicamente, eh, lo cual sí voy a tratar de, de que se sume, voy a, voy a hacer lo posible. Y, y lo dice un, un jugador de... De marca, un jugador que es bastante agresivo en su juego, pero sin, sin mala intención. Eh, creo que es, que es algo muy positivo, es algo que tendríamos que copiar, porque detrás de nosotros hay chicos, hay chicos pequeños que, que esto lo tienen que consumir y lo tienen que llevar a cabo de la mejor manera.
5: Sí, usted lo ha dicho. Sí, lo, ¿Usted vuelven referentes en la tribuna para los chicos, para la juventud, también en un momento, también para esa formación de valores?
6: Claro. Es que uno, sabe si no se da cuenta, pero hay chicos detrás y... Y lo que uno hace después se copia y se pega, entonces hay que tratar de, de dar el ejemplo.
5: Bueno, gracias Adrián y vemos para la tarjeta verde entonces. Bueno, ustedes.